0: 大家好，我是朝哥。现在您听到的是专辑《听朝歌读名著》，请大家收听《战争风云》。当天晚上，拜伦回到家里，父亲正坐在门厅面对花园的一张躺椅里。他朝父亲看了一眼，就走开了。帕格双手捧着一杯威士忌苏打水，朝前扶着身子。低着头，拜伦回到自己房间里，埋头继续攻读黑格尔的著作和他那难于理解的精神世界，一直到晚饭时分。晚饭的时候，维克多·亨利始终皱着眉头，沉默不语。罗达忍耐着，一直等到上甜点，他才戳着冰激凌说：“好了，帕格，到底怎么回事？”帕格阴沉着脸朝他看了一眼。你没有看那封信吗？拜伦觉得母亲的反应非常特别。他直起身子，有些傻傻的站着。信？什么信？谁写来的？帕克对拜伦说：“你把我梳妆台上那封信拿来给你母亲。”我的天哪！罗达看见拜伦拿着一个粉红色的信封下楼时，他看后急切地说：“原来是梅德林写来的。”“那你以为是谁写来的？”“我的天，我怎么会知道？看你的神情，我还以为是盖世太保或是其他什么人写来的呢。”“我是真心话，帕克。”罗达仔细的把信看了一遍。怎么，有什么不对吗？他的工资增加了不少，一周加了有二十美金。你看看最后一页，我看了。啊，我明白你指的什么了。十九岁的年纪，帕格说，就居然在纽约有他自己的公寓了。我当初让他离开学校，真是庸人自扰。帕格。我们刚到这儿时，我就对你说过不行了，他不能再注册了。那他也应该尽量的试一试。不过梅德林没有关系，他是个好孩子，他跟你一样是对生活非常严肃的人。都是这该死的战争，帕格说，整个世界都要四分五裂了。一个女孩子干什么能挣五十五美金一周？这相当于一个有十年军龄的少尉的收入，这简直太荒唐了。罗达说：“你总是把梅德林当孩子，我想他大概是跟你开玩笑，惹你生气了。我倒真希望我能回到他那里去，在他四周好好看一看。”罗达用双手的手指敲着桌子说。那你要我回去跟他在一起吗？那需要一大笔钱。要是有政府许可，那又是一回事儿。可是，帕克转向拜伦说：“你打算回去是吧？也许你在纽约能找到一个工作。”说实在的，爸爸，我正要跟您谈这件事情。我也收到一封信，是杰斯特罗博士寄来的。我准备去西雅纳。是吗？是的。你是认真的吗？是的。然后就是一片沉默。罗达说：“咱们还是再商量一下好不好？布拉尼。那个女孩子在那里吗？帕克说的：“不在。”她回美国了吗？没有。他现在想办法从伦敦去西也纳。那你打算怎么走呢？我想坐火车。到米兰和佛罗伦萨有定期的火车。费用怎么办？我有足够的路费，我把挣的钱差不多全都攒下来了。那你准备去做什么呢？在这战火纷飞的时候。去对一个意大利的小山城进行调查研究吗？如果要把我编入现役，那我就去。你真是胆大包天！要是发现你不去，海军部非抓你回来关你几年禁闭不可。我真是为你感到荣幸，不拉你，随你的便吧。维克多·亨利咳嗽了一声，卷起了餐巾，离开了餐桌。拜伦朝前扶着身子，低下头，脸色苍白，下巴上的肌肉直抽动。罗达知道跟他儿子谈也没有用，他到楼上自己的化妆室，从贴身衬衣下边的口袋里掏出了一封信，重新看了一遍，然后把它撕得粉碎。下面一段摘自。龙将军所著《失去了的世界帝国》。华沙陷落之后到挪威事件之间这段为期半年的沉寂，在西方被称作“假战争”，这是援引一位美国议员的用语。我们称它为“静作战”，这是针对闪击战的俏皮话。从英法方面讲，这种说法可能是适当的。在这段喘息时期，他们的确对自己的军事力量丝毫没有加以改善，这简直令人难以置信。他们只是老老实实坐着，预言我们要遭到失败。这段微妙晦暗的时期刚刚开始，元首就向国会做了伸出和平之手的演说。他这次演说也和其他的政治活动一样，经过精心策划。如果当初盟国轻信了这一演说，我们很可能发动震惊西方的11月进攻。华沙陷落后，希特勒对此已经做了安排，我们也积极进行筹划。但目前西方政治家对元首已产生了某种戒心，他们的反应使人感到失望。但这毕竟关系不大。由于气候恶劣以及供应问题无法解决。迫使急躁的元首不得不一再推迟行动日期，于是袭击法国的计划始终未能实现，只是不断变更日期和战略。进攻日期总共推迟了29次，同时准备工作以从未有过的速度继续进行。在我们草拟黄色方案，也就是进攻法国的方案时。我们参谋部最喜欢阅读法国报纸和军事杂志上发表的长篇学术文章。文章说我们即将屈服于经济压力，我们觉得这些文章很可笑。事实上，我们的经济第一次开始真正上升。我们获悉，巴黎的生活比战前活跃轻松。英国首相张伯伦反映了西方的说法，他说。希特勒错过了大好时机。在这被迫拖延的半年期间，尽管元首大本营无休止的在干扰，德国的军火工业生产依旧开始上升。一个袭击法国的完善的新的战略方案终于出笼了。苏联进攻芬兰是静作战时期暂时活跃起来。斯大林在与里宾特罗夫谈判签订协定以后，始终不变的政策是：趁我们与民主势力作战之际，尽一切可能扩张领土，巩固他的地位，以便与我们最后摊牌。希特勒为了腾出手对付西方，已经把波罗的海沿岸国家和波兰境内的大片土地让给斯大林，但是斯大林向俄国沙皇或者布尔什维克。和其他统治者一样，贪得无厌。这时是他吞并卡雷利亚地峡和控制芬兰湾的大好时机。当他的使者对骄傲的芬兰人进行威胁，企图霸占这片领土而宣告失败时，斯大林决定诉诸武力。芬兰的主权当然遭到了蹂躏，但是使全世界震惊的是。苏联统治者竟因为进攻进行得很糟而陷入困境，被吹嘘得天花乱坠的红军大丢其脸，在芬兰竟暴露出他们原是一批装备和训练极差、指挥力量也很薄弱的乌合之众，连一个训练有素但是弱小的敌人都不能战胜。这可能是斯大林在30年代清洗大批军官的结果，也可能是俄国人传统的低能。加上布尔什维克主义的有害影响，或者是斯大林故意调遣最蹩脚的军队，实际情况究竟如何不得而知。不过， 1939年11月至1940年3月，芬兰确实英勇击退了斯拉夫侵略者，苏联始终未能从军事上击败他们，最后还是用俄国传统打法。为数不多的芬兰保卫者终于淹没在强大的炮火之中，沐浴在斯拉夫人留下的血海里。这样，斯大林的愿望实现了，他把我们的芬兰朋友推回卡累迪亚地下，形成了列宁格勒防线。我们必须承认，这一行动实际上在1941年挽救了列宁格勒。圣诞节，芬兰军队。打了个大胜仗，这就是著名的苏莫萨米战役。分军以死伤约900人的代价，造成苏军约3万人被歼灭或冻死。经过这次战役，大家就不可能再把苏军当做一个强有力的现代化的敌对力量。后来，赫尔曼·戈林称这次芬兰战役是历史上最大的一次诱敌行动，意思是说。俄国人故意在芬兰示弱，以便把他们的真正的战斗力伪装起来，这也成为德国空军在东方失利的一个荒唐借口。实际上， 1 9 3 9年，斯大林俄国军事力量是薄弱的。从这时开始，直到最后，我们在东线苏军手中彻底崩溃。这段期间所发生的事情，我们将在后面的章节里谈到。不过，他们在芬兰的表演确实导致我们做出错误的计划。西方国家纷纷对进攻芬兰一事大肆宣传，并酝酿给予芬兰军事援助，但结果是并没有采取任何行动。不过，开辟芬兰战线，迫使希特勒面临北方的强大威胁；英国企图占领挪威。关于这一点，我们有准确的情报。英国的这一计划，并不像纽伦堡审判中指控德国军队的某些计划和阴谋一样，英国这一计划是实际存在的。温斯顿·丘吉尔在他的回忆录中公开写到这一计划，他承认英国进攻日期定在我们之前，但是后来取消了。因此，我们抢先进入挪威，完全出于侥幸。只是时间问题。苏芬战争使挪威问题尖锐化，因为英法完全可以利用援助芬兰作为借口，在挪威登陆，并向斯堪的纳维亚半岛挺进，这对我们非常不利。北海两侧均设英军基地，这对我们的潜艇形成了封锁，从而扼住了我们在海上的主要咽喉。更重要的是。我们从瑞典运进铁矿的船只，冬季航线必须沿挪威海岸行驶。如果没有这一铁矿资源，我们就不能长期坚持长期战争。当最高司令部向希特勒承认存在这种危险后，希特勒发布命令进行维塞演习，并占领挪威。黄色方案再一次被推迟了。在纽伦堡法庭上，海军上将雷德尔。因阴谋侵占中立国挪威而定罪，而曾经拟定过同样计划的英国却坐在审判席上，这一事实实在令人遗憾。但这种不合理的现象促使我对自己在纽伦堡的经历处之泰然。我认为那不是对我个人的侮辱，而是失败所导致的必然的政治结果。如果战争的结局正好相反。我们就会因丘吉尔阴谋占领挪威而将他处以绞刑，世界舆论又会怎么样呢？以其人之道还治其人之身，是理所当然的。我们占领挪威是在非常优良的英国舰队实际炮火下进行的一次惊人的水上行动，并且获得了巨大的成功。这次成功并不是由于希特勒的指挥。而是无视他的指挥的结果。我们在海上遭到惨重损失，尤其后来当我们计划进攻英国时，驱逐舰奇缺。但比起我们获得的战果，我们所付出的代价就微乎其微了。我们先发制人，阻止了英国，开辟了更广阔的海岸线，粉碎了对我们的封锁，并且保证了整个战争年代瑞典铁矿石的供应。在挪威的错误，希特勒的外行在挪威暴露的非常糟糕，每个战役中都一再发生，而且越来越厉害。无论在哪一方面，外行的标志就是在困难面前惊慌失措，而内行的标志则是危急关头善于随机应变。最高超的用兵艺术，就是要求在战云密布的时刻，做出正确的判断。希特勒的惊慌失措表现为两种形式：当部队正在运动的时候，他突然命令部队停止作战；在战役的中途，突然变更目标。这两个弱点在维塞演习中都表现出来。我在分析挪威战役时，详细记述了希特勒整天歇斯底里大发作，坚持要我们放弃纳尔维克这个真正的据点。以及他突然疯狂策划用布莱梅号大游船攻占特隆赫姆港等等。那么，我们为什么还能成功占领斯堪迪亚维亚半岛呢？那完全是因为法尔肯霍斯特将军在挪威不顾元首的干扰，进行了有效而干练的工作，统帅了一支精锐部队，拟定了正确的计划。这种来自上面的偶然干扰，往往影响整个作战行动。阿道夫·希特勒多年来为了达到控制军队的目的，不仅适用暴力手段，而且耍尽了狡猾的政治手腕。毫无疑问，此人对权力的欲望是贪得无厌的。很遗憾，德国人民不了解他的真实本性。等到真正了解，已经为时太晚了。对这次篡权的背景。我要做粗略的说明，因为他对六年战争的全部进程有重大的影响。希特勒如何篡夺了军权？ 1938年，他和他的一批纳粹宠臣，竟然肆无忌惮捏造罪名，指控最高统帅部的一些有名望的将军行为不检。一方面，他们也利用了几个犯有这类性质错误的实力。关于这方面的细节不在此赘述。纳粹分子准备利用这个罪名，暗中把一批有经验的将领大胆搞掉，而希特勒本人居然一跃而为最高司令官。他强迫德国武装部队的全体官兵宣誓效忠于他本人。这一行动表明他了解德国人的忠诚性格，他们一旦宣誓，就将始终不渝的。终于这一誓言。由于对我们的一批有名望的将领进行了人身攻击，捏造了罪名，我们参谋部就被堵住了嘴，解了体，因而对这次篡权没有提出任何相应的抗议。德国军队一向不受政治控制，这使得德国军队长久以来成为我国的一支坚强力量。现在，德国军队的绝对独立宣告结束。世界上一支最强大的军队的指挥权，在战争开始前一年光景，落到一个奥地利街头鼓动者的掌握之中。就这件事本身来论，还不算是一次灾难性的变化。希特勒对军事还不是完全无知，他在战场上当过四年步兵，而学会作战还有比这更坏的办法。希特勒贪婪地阅读过历史和军事著作，他对历史事件有非凡的记忆力。更重要的是，遇到重大问题，他善于追根究源，对事物本质的认识，他甚至具有和妇女同样的直觉感。如果一个政治家经常向士兵听取命令执行的情况，在战争中，这将是一种优良的指挥作风。一个具有胆略的政治冒险家，由一个平民跃居统治地位的查理十二世的人物，把德国统一成一支坚强的力量，加上世界上最优秀的军事指挥集团，我们的总参谋部具备这一切，我们本来完全可能取得最后成功。可是希特勒却听不进任何人的意见，这一点毁了他。也毁了德国。从重大的战略方针，直到微乎其微的细节，都由他一人包揽。在我们战争时期，唯一有效而压倒一切的原则是，希特勒指挥一切。一九三九年十一月，由于我们竭力设法阻止一次为期过早的对法国的进攻，希特勒在总参谋部做了一次粗暴的演讲。警告我们说，任何人胆敢违抗他的意志，他将进行无情的打击。像他的其他许多恫吓一样，他这话确实做到了。到战争结束时，总参谋部大部分人员都被免职，不少人被枪毙。要不是他后来发狂自杀，我们迟早都难免一死。这样一来。伟大德国的坚强人民和勇敢无畏的德国士兵，都沦为希特勒外行指挥下的御用工具。希特勒和丘吉尔的一个对比。温斯顿·丘吉尔在他的回忆录中有一段写到他的部长们尽职的情况，流露出对希特勒的羡慕，说希特勒在执行自己的决定时可以丝毫不受干扰。也不用去说服目光短浅的职业军人。事实上，也正是这一点挽救了英国，使英国赢得了战争的胜利。丘吉尔和希特勒一样，是外行干预军事的一把好手。两人都是从政治上极端失意的境况中崛起掌权，都是主要依靠他们那三寸不烂之舌控制群众。他们俩都在一定程度上，反映了他们所代表的一部分人的利益。因此，不管有多少错误、多少失败和灾祸，都赢得了人们对他们的忠诚。两人都喜欢夸夸其谈，对经济和后勤的现状所知甚少，更不关心。两人都是在失败面前不肯屈服。更重要的是，两人都具备惊人的个性。足以抑制在他们讲话过程中提出的合理的反对意见。关于这个奇怪的现象，我个人与希特勒接触中有丰富而痛苦的体验。最大的区别是，丘吉尔到最后不得不听从职业军人的意见，而德国人却认为命中注定该效忠于元首准则。如果丘吉尔拥有阿道夫·希特勒所窃取的权利，盟国的军队在1944年像被丘吉尔称之为“平静的轴心”的可怕的山峦起伏、水中障碍重重的巴尔干半岛进军时，肯定会全军覆没。我们会在这里歼灭他们。意大利战役就是一个证明。只有在诺曼底的广阔平原上，运用大量质量低劣。廉价装备的福特产品的美国作战方式才有用武之地。巴尔干半岛将会重新掀起一场德摩比利一口战役，取胜的将是巴尔干人，遭到失败的则将是丘吉尔。相形之下，加利波利的失败也就微不足道了。如果拥有元首的权利，丘吉尔就会轻举妄动，试图收复希腊岛屿。并且袭击罗德岛，从而将供应经常处于紧张状态的盟国登陆艇白白浪费掉。一九四四年，他喋喋不休地要求艾森豪威尔和罗斯福进行这一荒唐而愚蠢的行动，直到他们拒绝再和他谈这件事。丘吉尔是一个受到民主约束的希特勒，德国如若有朝一日东山再起。应当汲取这两个人的不同结局。我并不赞成议会无尽无休的辩论。就信仰而论，我一向拥护保守的君主制。不过，不论政体结构如何，今后我们应该将军事委托给训练有素的将领。军事部门坚决不允许搞政治的人插手。以上所述都摘自龙将军的著作。失去的世界帝国。这部著作的英译者评论说：“以上希特勒与丘吉尔的这一不伦不类、肆意歪曲的对比，当然略去了根本性的区别。历史学家，甚至包括大多数德国历史学家在内，一致的意见都是认为，希特勒是一个侵略、掠夺成性的、残暴的冒险家，而丘吉尔。”却是一位人类自由、尊严与法治的伟大捍卫者。丘吉尔确实有插手军事的倾向，搞政治的人会发现很难抵挡这种诱惑。龙所说的英国在挪威登陆的计划确有其事，他想从这件事得出结论，说明纽伦堡审判完全不可信。这当然是另一回事英国是挪威、丹麦等中立小国的唯一保护者和希望。英国在挪威登陆的目的是保卫挪威，而不是占领和控制它。在战争中，出于战略上的需要，交战双方可能准备攻取同一个中立目标，但并不能因此而证明双方都同样犯有侵略的罪行。我认为龙在这方面的见解是错误的。但是，我并不打算说服一位德国总参谋部的军官。刚才您听到的是《听潮歌读名著：战争风云》，谢谢您的收听，我们下次节目再见。